0: Bem-vindos ao Caça ao Voto, de segunda a sexta, à campanha eleitoral em destaque ao final da tarde, um programa de rádio na tarde em direto, que é também um podcast. Este é o arranque da nova temporada. Neste caça ao voto, começamos por quem está a ganhar ou a perder votos, com o diretor do Observador Miguel Pinheiro e Rui Pedro Antunes, editor de Política. Vamos também à estrada ouvir de viva voz os jornalistas do Observador que acompanham as caravanas eleitorais, mas há mais. Tentamos ainda perceber o que é verdade ou mentira no discurso político no Fact Check com o jornalista Pedro Reinho. E vamos ainda regressar a eleições passadas. Hoje propomos um regresso de 44 anos, ao verão de 1976, no baú das presidenciais. A segunda temporada do Caça ao Voto começa agora. Este arranque de campanha eleitoral fica marcado por uma ausência
1: e o facto de haver, por exemplo, até candidatos que se abstêm de fazer campanha também é bem significativo de que de estou facto a de de estou a falar de Marcelo Rebelo de Sousa de que, que nem sequer tempo de antena uh, fez e os tempos de antena de, de, dos candidatos uh, têm sido feitos em condições muito difíceis só se sob dois dias antes que era preciso tê-los prontos como é enfim tem tudo a ver com todas estas circunstâncias pelo facto das eleições terem sido marcadas muito tarde
0: e perante as formas encontradas pelo Governo para facilitar a votação em tempos de pandemia, fica uma suspeita.
2: Por mim, a questão é que os votos sejam bem contados, que não haja nenhum elemento perturbador das eleições e que sejam todos os mecanismos, estamos a falar do ato mais importante da vida pública portuguesa que é uma eleição ainda por cima para chefe de Estado que haja garantia que os portugueses possam confiar eu uh, não alimento teorias da conspiração confio muito no nosso, no nosso sistema eleitoral uh, e confio que as autoridades portuguesas os delegados uh, uh, não brincam com uma coisa tão séria
0: André Ventura e Ana Gomes a abrir este primeiro episódio desta nova temporada do Caça ao Voto está na hora de chamar Miguel Pinheiro o diretor do Observador e Rui Pedro Antunes o editor de Política bem-vindos Miguel, Rui Pedro Vamos já a, a contas neste primeiro dia: quem ganhou, quem perdeu votos. Vamos uh, começar por uh, quem
3: perdeu. Rui Pedro, Miguel, quem é que quer começar?
2: Miguel, força.
3: Oh, é tão, tão gentil, muito obrigado. <risos> <risos> uh, quem perde votos hoje é, é Marcelo Velto por Souza, uh, por falta de comparência, em primeiro lugar. Uh, Marcelo de Souza deixou-se estar na sua vida. Imagino que enfim, haja muitas compras para fazer. Uh, vem aí o estado de emergência vem o um novo confinamento, todos temos que encher a dispensa e portanto o Marcelo Rebelo de Sousa também precisará deste dia para pôr essas coisas práticas em dia
2: uh, Ele não almoça, logo metade da dispensa. Sim,
3: logo aí, logo aí está resolvido é só uma sandzinha. Uh, enfim, o Marcelo Rebelo Sousa já ganhou as eleições, já sabemos disso tudo, mas apesar de tudo irá, irá pagar algum preço político por esta decisão incompreensível de não fazer campanha na primeira semana, nem sequer fazer tempos de antena. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa não se dá ao trabalho de fazer campanha, não se dá ao trabalho de fazer tempos de antena, nem se dá ao trabalho de explicar porque é que não faz campanha, nem faz tempos de antena, é indiferente, está a ganho, pode ir para casa sem problemas. Enfim, Ana Gomes, mas Ana Gomes faz bem em chamar a atenção para isso e em, e em, e em colocar Marcelo Rebelo de Sousa numa posição eu ia dizer difícil, mas sei lá se é difícil nenhuma, Complicada. Situação, nenhuma situação é difícil é para Marcelo de Sousa neste momento.
0: Rui Pedro, quem perdeu votos?
2: Quem perdeu votos? Eu vou testuar, não vou testuar porque também concordo com o Miguel, aliás, quando perguntares quem ganhou votos, perceberás isso Não, uh, não me
0: digas diga que não, no primeiro episódio já estão os dois de acordo
2: É verdade, é verdade, mas, mas no meu caso é, é uma questão de, de manter o meu emprego, no caso <risos> do Miguel não há justificação <risos> para me estar a copiar
0: Então vamos lá, senhor editor de política <risos>
2: Uh, então, não, quem perdeu votos foi André Ventura. Isto porque uh, as declarações que acabámos de ouvir de uh, contem bem os votos. Uh, uh, ele diz a certa altura, eu não sei qual é a pergunta prévia porque nós só ouvimos aqui a resposta, mas diz a certa altura bem, eu não estou aqui para alimentar teorias da conspiração mas espero que isto seja bem contadinha, vamos lá ver se isto corre tudo bem. Ora, André Ventura, apesar de ele ser antissistémico uma das grandes vantagens que ele tem em termos até eleitorais é que ele é, não é completamente anti-institucional. Aliás, a tal pose de, de coelhinho que ele terá em Belém é porque ele tem um, um certo tipo de respeito, menos na Assembleia, quando está em frente a Fé Rodrigues, mas tem algum até respeito institucional em alguns momentos-chave. E neste caso parece que está, fala numa, não ouvimos aqui, mas ele fala numa enorme confusão, de uma conferência de imprensa bizarra de Eduardo Cabrita, até aí tudo bem, ele quer a demissão do ministro, mas depois um, vai lançar aqui esta suspeição, dizendo que não a está a lançar, espero que seja tudo bem contado. Ora, isto dá-lhe margem, como é óbvio, para se tiver uma, uma votação abaixo da esperada, dizer, bom, vamos lá ver, porque eles foram aos lares a levar o boletim de voto aos velhinhos e não sei o quê. E, e, portanto, parece que está a abrir margem para isso e isto normalmente aparece aquelas pessoas, quando o jogo está a correr mal, começam a arranjar desculpas. Hum, eu não sei qual foi a pergunta, volto a dizer, isto é tudo sempre muito em cima e estamos sempre em cima do joelho, mas hum, o que é certo é que dizendo que não, hum, que não levantava hum, suspeição nem teorias da conspiração, estava a levantar lá mesmo. Ah, espero que seja bem, já. bem contado.
0: E daqui a pouco já vamos saber qual foi a pergunta, porque vamos ter a oportunidade de falar com o Miguel Santos Carrapatoso, que está a acompanhar a campanha do André Ventura. Vamos a quem ganhou votos neste primeiro dia útil.
3: Uh, Deixa-me só acrescentar aqui que, esta frase da André, só, só acrescentar o óbvio, é uh, a cópia das declarações de Donald Trump, portanto é o nosso Trumpzinho, uh, Donald Trump começou assim e sabemos como é que as coisas acabaram, só para, uh, por acaso, as pessoas estarem a conduzir uh, neste momento e estarem uh, distraídas, só tornar claro, eu já me tinha percebido nos debates de uma coisa engraçada que é, André Ventura está a fazer gestos iguais a Donald Trump há ali gestos muito parecidos eu não sei se ele anda a ver demasiados vídeos no Youtube, de se ele põe lá Best of Donald Trump, qualquer coisa assim mas enfim, acho que está a começar a encarnar demasiado a, 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 a personagem quem, 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 quem ganhou Miguel? Quem, quem, ganhou, quem ganhou votos? Sempre com pressa Ricardo? Sempre. Não, não temos pressa A, a rádio, pressa é a a rádio, rádio dinâmica. Perfeição. Muito rápido quem, quem está mais focado naquilo que tem quem esteve mais focado naquilo que tem que fazer neste dia foi, foi Ana Gomes que se concentrou a atacar Marcelo Rebelo de Souza, Ana Gomes tem que mobilizar voto uh, contra Marcelo Rebelo de Souza, tem que explicar porque é que, porque é que as pessoas devem ir votar no dia 17 ou no dia 24, ou quando for, e ela foi quem acertou mais na mensagem hoje, pareceu. Rui Pedro?
2: Quem ganhou votos, curiosamente... Foi Ana Gomes Que diferença, não é? É bom ter assim painéis diversificados
0: Sim, sim A, 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 diversidade <risos> da a realidade é o que é não, e, e bate, A realidade impõe-se
2: E ainda por cima bate no, no quem perdeu uh, do Miguel, porque eu acho que Ana Gomes o pior do que um erro é insistir nele Primeiro cancelou a campanha, depois voltou a ela um, e, e, de facto, acusou Marcelo Rebelo de Sousa de menosprezar eleições e, portanto, eu acho que ela ganhou aqui votos. Um, eu, eu recordo aqui uma coisa a propósito disto, porque ela ganha aqui relativamente, diria, a Marcelo Rebelo de Sousa, claro. É a última vez que Marcelo Rebelo de Sousa se isolou, auto-isolou, durante 14 dias, sem recomendação das autoridades, por ter recebido uma, uma perigosa turma da Escola Secundária de Felgueiras... Que tinha um caso infectado no meio de 40, mas na altura sabia-se muito pouco, era legítimo o presidente fazer o que ele queria. André Aventura colocou um cartaz em frente à Assembleia da República a dizer: um verdadeiro português não se esconde. E de facto, estava na cara que, ao não aparecer, os candidatos iam começar todos, na Gomes foi a primeira, a dizer: então o presidente não aparece. Hum, e portanto isso é o primeiro efeito então Ana Gomes ganhou por isso, foi a primeira a chamar a atenção para isto e a abrir as hostilidades e eu acho que vem por aí fora, vamos ver o que é que há em termos de confinamento, mas vamos ver o que é que há por aí fora, mas é sinal isto nós temos um, um o Presidente normalmente não veta devolve sem promulgação, o Presidente Marcel, não é não, ele não veta um diploma devolve sem promulgação, ele não dá a mão ao governo ele estabiliza uh, e agora também não está em isolamento está em semi-isolamento semi que é uma coisa assim meio estranha, e portanto a Ana Gomes ganhou votos por isto, porque foi já está a apontar a, a Marcelo num sítio que a, ele pensa na estratégia dele que não lhe dói mas recordando e recuando a Março foi um momento difícil para ele, e até com algumas quebras de popularidade nos estudos de opinião, quando decidiu auto-isolar 14 dias ele, aliás, é um produto mediático, estar fora dos, dos palcos mediáticos, eu sei que ele vai ter que aparecer, porque é chefe de Estado, vai o Estado de Emergência, etc., mas não aparece como candidato.
0: Rui Pedro Antunes, Miguel Pinheiro, vamos pôr o cinto, porque vamos já para a estrada. Todos os dias, até ao final da campanha, neste caso ao Voto, vamos ao encontro dos jornalistas do Observador que acompanham as caravanas eleitorais. Hoje temos duas paragens, uma na caravana de Ana Gomes, outra na de André Ventura. Ora, começamos pela campanha da embaixadora que prometia ficar em casa, até à reunião de amanhã com os peritos na sede do Infarmet, nos peritos de saúde, mas acabou por sair de casa. Foi a urgência básica de Mãe Martins no Conselho de Sintra. Atenção, o, o edifício está ainda em obra, sobra em abril e daqui a pouco vai ter um debate com estudantes de medicina, mas através de uma plataforma digital. A Rita Diniz está na estrada a acompanhar a Ana Gomes, ou melhor, está mais ou menos na estrada a acompanhar a Ana Gomes. Rita, a Ana Gomes encontrou aqui uma brecha para atacar Marcelo Rebelo de Sousa, que desvalorizou a campanha?
4: Sim, na, na verdade a sensação com que ficámos é que a Ana Gomes percebeu que cometeu um erro no domingo ao suspender a campanha e cancelar a agenda que tinha prevista para aquele dia, que era o primeiro dia de campanha, e foi a tempo de o emendar. Portanto, esta segunda-feira a, manteve a agenda. Não sei se exatamente como estava previsto, porque, segundo percebi, Havia a hipótese de irem visitar o Hospital Amadora Sintra, mas acabou por cair por terra devido à, à saturação em que, que o hospital está e, portanto, cancelaram essa parte, mas a campanha da Ana Gomes acabou por visitar um, um futuro centro de saúde que, como dizias, agora está em obras, vai ser inaugurado supostamente em abril para passar um bocadinho essa, essa mensagem de que está no terreno. Aliás, ela disse muito, muito entusiasticamente que quer aproveitar estes últimos dias para estar no terreno onde as pessoas estão, uh, mas depois ficou ali um bocadinho em aberto o que é que ela vai fazer e, e que, quando Rita... ou se for decretado o confinamento generalizado. Exatamente. Como, uh... como, é,
0: como é que foi este, este, esta ida à rua em plena, em plena época de pandemia, em tempos de pandemia e com a perspectiva de, de encerramento?
4: Na verdade, houve aqui uma questão curiosa, que o que estava marcado na agenda para os jornalistas era uma visita ao Centro de Saúde de Algueirão em Martins, e quer dizer, se pusermos um GPS ou se formos à procura desse Centro de Saúde, vamos dar a um Centro de Saúde que está em funções, que é o atual Centro de Saúde, que estava de facto com uma fila enorme à porta de, de utentes que estavam à espera de ser atendidos. Mas não era aí que estava na Gomes, era no tal novo Centro de Saúde que está ainda em obras e que só vai abrir uh, muito mais tarde. Portanto... Uh, Ana Gomes fugiu um bocadinho às pessoas que podia ter encontrado ali, aos utentes aos, aos verdadeiros utentes do, do, deste SNS e foi... Uh para um sítio onde não encontrou muitas pessoas apenas trabalhadores da, da obra, com quem também meteu, meteu alguma conversa e falou, uh, falou sobre as condições de trabalho e sobre a obra que estava em curso, nomeadamente com, com as pessoas que conduziam ali a visita e que explicavam todos os detalhes de, da obra, mas não houve propriamente aquilo a que se chama uh, pessoas na rua, com quem falar e com quem fazer campanha eleitoral como a conhecemos, portanto foi um, um evento de campanha também um bocadinho diferente do que o dito normal.
0: E Rita Diniz, mas, eu, eu Amanhã, desculpa, interrompi-te. Amanhã Ana Gomes vai participar na reunião do Infarmed?
4: Sim, Ana Gomes vai participar na reunião do Infarmed vai participar por videoconferência, como de resto penso que todos os restantes candidatos presidenciais um, e só depois disso é que vai então reavaliar como é que vai fazer a sua campanha eleitoral ela tem feito dessa ida ao Infarmed um, um ponto de viragem, portanto como dizias há pouco, no sábado tinha decidido suspender toda a sua campanha até terça-feira, até à, à, à reunião no Infarmed, hoje mudou aqui um bocadinho de ideias, mas a ideia é que depois dessa reunião possa de facto reavaliar toda a estratégia. Hoje ela dizia durante as declarações que fez aos jornalistas que se for decretado o confinamento generalizado pode passar por eventos muito mais online, muito mais no campo digital, mas depois dava ali a entender que também pode não ser só isso, ou seja, se as pessoas que estão a trabalhar eh, estão de facto nos seus postos de trabalho, então a candidata presidencial tem que estar onde as pessoas que trabalham estão. Portanto, não rejeitou ir também eh, para a rua, ir também fazer campanha, porque de facto eh, também faz parte de, do trabalho de um candidato presidencial fazê-lo. Eh, não rejeitou isso, mas disse de, vincou muito que eh, vai cumprir rigorosamente todas as, as regras e todas as medidas que foram decretadas na sequência desta reunião com os especialistas. No
0: Informed. Rita, é um clássico deste caso ao voto. Contamos quilómetros, desta vez vamos ter um número mais reduzido. Muito pouquinhos. Quantos <risos> quilómetros temos?
4: Bom, pelas minhas contas, entre uma entrevista que deu de manhã à RTP, depois essa visita ao Centro de Saúde em Mãe Martins, e depois uma, uma ida aos estúdios da TVI para ser entrevistada por Manuel Lisboa, onde esteve ainda agora, foram 44 quilómetros. Obrigado. O que é vai fazer a partir de casa, portanto, que é o debate online com os estudantes de medicina. Portanto, já, não, já não vou contar.
0: Obrigado, Rita Diniz, nesta que é a primeira campanha eleitoral da Rita Diniz, com grande parte no sofá, ela não está habituada a isto, está habituada a passar 15 dias sem ir a casa. Mais a sul, André Ventura, anda taco a taco a discutir o segundo lugar com uh, Ana Gomes. Mais a sul, o candidato do líder, um, a candidata e líder do Chega esteve no Algarve e amanhã tem um, ações de campanha marcadas para Évora. Miguel Santos Carrapatoso estás a acompanhar a caravana de André Ventura e uh, Miguel André Ventura quer os votos bem contadinhos como falávamos aqui há pouco.
5: É verdade, antes de antes irmos aí, só uma nota de desagrado com a, a recente sintonia entre Rui Pedro Antunes e Sim, Miguel Pinheiro. Exatamente, fica registado. Uh, Rui Pedro, o lugar de bajelador do diretora é meu, não é teu. <risos> uh, peço desculpa também porque estou na rua e é evidente que se vão ouvindo ruídos de, de, de fundo, peço desculpa aos nossos ouvintes, Indiretamente diretamente à, à campanha de André Ventura. De facto, é uma nova narrativa, de André Ventura, introduziu-a hoje. Uh, certo que pôs os resultados ou os objetivos em planos estratosféricos, Ventura já não diz que quer ficar apenas à frente de André Gomes, quer ficar também à frente dos, ou melhor, quer ter mais votos que os três, três candidatos de esquerda juntos e quer forçar uma segunda volta. Ora, não há qualquer sondagem que aponte nesse sentido e, portanto, parece que André Ventura está aqui já a ensaiar uma, uma forma de dizer, bom, eu não ganhei porque as eleições não correram da forma que deviam ter corrido, é verdade, e vocês há pouco perguntavam se a pergunta foi ou não induzida, não foi, era uma pergunta sobre uh, o que se vai sabendo sobre a organização das eleições e do ato eleitoral, e Ventura aproveitou-a sem grande, sem grande problema para dizer que de facto quer os, os votos bem contados, e a pedir a todos que não brinquem com a democracia, não brinquem com este ato eleitoral. E nós já ouvimos, de facto, esta frase noutras paragens.
0: E Miguel, como é que está a correr a campanha de André Ventura, e sobretudo depois do episódio de ontem do Esqueleto em Serpa?
5: Bom, segundo dia, segundo dia de campanha oficial, segundo dia de manifestações, desta vez André Ventura foi recebido por um grupo com, com elementos da comunidade cigana, que gritavam, entre outras coisas, André Ventura fascista, André Ventura racista, havia uma forte preocupação de segurança, quer da segurança privada que acompanha André Ventura, quer da polícia marítima, porque, aquilo, porque a ação de campanha foi no, no, numa lota, no, no, na doca de Portimão, portanto a polícia marítima também, também reforçou a segurança, estavam sete elementos da polícia marítima, nada que tivesse atrapalhado muito André Ventura, aliás, acho que isto no fundo ajuda a mobilizar e ajuda a construir a tese de, 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 de vitimização que André Ventura tanto aprecia, aliás, ele usou esse, esse, mesmo, esse, esse mesmo argumento no, no, no discurso que fez já em Faro, dizendo que não há gritos nem insultos que façam parar a máquina de André Ventura e do Chega, portanto, uh, tudo isto, segundo o dia de campanha, mais um dia de manifestações, mais um dia de André Ventura aproveitar tudo o que lhe convém para fazer croquetes e para mostrar que é uma vítima do sistema que o quer derrubar.
0: E amanhã vai participar na reunião do Infarmed, Miguel? Vai sim senhor, vai, vai participar por videoconferência
5: uh, e, e também há uma delegação do Chega que se vai fazer representar presencialmente composta por Diogo Pacheco Camorim e António Tanger, ambos vice-presidentes do Chega.
0: Miguel cuidado com o comboio, quantos quilómetros temos percorrido já? <risos> Se contarmos
5: com a viagem de ontem até, até Serpa, já são quase 450 quilómetros de André Ventura.
0: Miguel Santos Carrapatoso, a acompanhar a campanha de André Ventura. Já a seguir vamos ao Fact Check. Bem-vindo, Pedro Rainho, o coordenador de Fact Check do Observador. Olá, Ricardo. Hoje vamos falar, Pedro, de fotografias, é isso?
6: É precisamente isso. Nós temos vindo a ser bombardeados com uma série de denúncias sobre uma fotografia em que supostamente Marisa Matias, a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, surge em trajes menores, quando era mais nova, e, e portanto tentámos verificar esta informação. Fizemos uma pesquisa na internet Uh, com algumas técnicas, alguns instrumentos que a internet nos permite, com que a internet nos permite uh, ir buscar o historial desta imagem, e aquilo que percebemos é que esta imagem em concreto, eu vou poupar-vos ao detalhe, se quiserem vejam no site do Observador que o fact-check estará lá. Esta imagem concreta aparece desde 2014 numa série de sites de conteúdos para adultos. Uh, apesar de haver ali algumas semelhanças, enfim, podemos considerar isso entre a, a personagem, a mulher que aparece nesta imagem, e Marisa Matias, não se trata de todo da mesma pessoa. E, portanto, um, fica claro... Uh, que o que está aqui em, ca em causa é uma campanha de tentativa de difamação da candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda, Ricardo.
0: E assim sendo, Pedro Rainho, e aqui chegados, este conteúdo é...
6: Este conteúdo está errado.
0: É obviamente falso. Pedro, como este é o primeiro fact-check desta série do caça ao voto... Diz-me que vais dar a honra. É verdade, dou-te não só a honra do momento, como, de passo para a mão, o carimbo de falso. Avança, Pedro. Fantástico, aqui vai. Já a seguir, um regresso ao passado, vamos ao baú das presidenciais. Estamos em 1976, o ano das primeiras presidenciais em democracia. O single mais vendido em Portugal nesse ano foi este que estamos a ouvir. Hey, hey, Vicky! Do genérico da série de animação uma coprodução alemã, austríaca e japonesa. O nosso herói, Vicky, acompanhava sempre o pai e chefe viking Alvar em aventuras, estas aventuras, ainda a preto e branco e na RTP. E foi também a preto e branco que os quatro candidatos às presidenciais desse ano fizeram um debate na televisão. Ainda chegou a ser pensado um segundo debate, mas teve de ser anulado, como nos conta a Inés
1: Três milhões de portugueses assistiram ao primeiro debate televisivo entre todos os candidatos presidenciais. António Ramalho Yanes, Otelo Saraiva de Carvalho, Otávio Pato e Pinheiro de Azevedo. Naquela noite de 9 de junho de 1976, surgiam de pernas cruzadas, sentados lado a lado. Na televisão, a palavra confronto, escrita em letras bem grandes, que marcava o arranque. Um debate que foi moderado pelo jornalista Joaquim Letria.
7: Lembro, foi, foi o, o prazer que tive em juntar aquela gente, porque era gente que andava na, em campanha e, de repente, todos juntos, e foi a única vez que estiveram.
1: Joaquim Tria recorda quatro candidatos de muito interesse.
7: O debate também foi muito interessante, porque tinha gente ali muito interessante, desde os donalianos ou o próprio Otávio Plato, que era um homem moderado e, e, e discreto na sua forma de estar. E, por outro lado, tínhamos o, o homem que tinha de ver, que era uma figura, que <risos> recordo com, com saudade.
1: O debate ficou marcado pelas declarações de Ramalho Yanes, que afirmou que, se Otelo fosse eleito, abandonaria o país. Na resposta, Otelo explicava que o projeto que defendia não apontava para uma ditadura, aliás, nem tinha qualquer feitio para ditadores. Ainda assim, Joaquim Tria lembra um debate como hoje em dia já não se vê.
7: Havia, assim debates de ideias e as pessoas, de facto, preocupavam-se mais com as ideias e acusavam-se uh, de defenderem isso ou aquilo, mas não aquilo... Uh, Aquelas picardias que nós assistimos hoje, e que é uma tristeza, mas também é, era gente muito diferente.
1: Os 110 minutos de debate transformaram-se num compromisso para um segundo. Acabou por não acontecer depois de Pinheiro Azevedo ter sofrido um ataque cardíaco em plena campanha eleitoral. Joaquim Letria recorda um candidato espantoso e empático que alcançou um resultado muito positivo.
7: O problema de saúde foi o que motivou realmente... A não haver os batos porque porque era e mesmo assim eu acho que o, o Almeirante das vezes teve um resultado fantástico todo entubado e ligado a, às máquinas como a própria RTP o mostrou e mesmo assim teve 14% dos votos. Isso é uma coisa que eu recordo e que acho espantoso.
1: A 27 de junho de 1976, num dia de verão e muito calor, os portugueses correram às urnas. A contagem de votos e o nome do próximo Presidente da República tardou a saber-se.
7: Não havia telemóveis, não havia não havia nada. Havia, havia motos e, e as pessoas à espera e a contarem... Os votos, o que para ficarmos até quase da manhã do dia seguinte e ainda com resultados por, por conhecer.
1: Seria António Eanes a arrumar a questão à primeira volta com 61% dos votos. Acabaria depois por ser reeleito para um segundo mandato em Belém, cinco anos depois.
0: Inês Ameixa e a história do debate que ficou por fazer nas presidenciais de 1976, as primeiras em democracia. 76, o ano em que em terceiro lugar nos singles portugueses mais vendidos ficou a pipi das meias altas. O segundo é o do genérico da Heidi e o mais vendido foi o Vicky. A sonorização é do Bernardo Almeida. O caça ao voto regressa amanhã.
7: A lutar e conquistar Lutam com fúria, com valor Com o que sempre irão ganhar